0: Herzlich Willkommen zur heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben und heute soll es einmal um das Thema Aufsitzerpflanzen gehen und zwar woran du sie erkennst und ja, wie man sie im Endeffekt auch aufsetzen sollte oder kann. Und das möchte ich mit dir heute hier so ein bisschen beleuchten und ein bisschen näher drauf eingehen und hoffe, du kannst viele Impulse aus dieser Episode rausziehen für dich, damit du in Zukunft denn auch weißt, wie man Aufsitzerpflanzen erkennt und eben auch ja, im Aquarium einsetzen kann. Wollen wir mal beginnen? Was sind jetzt eigentlich äh, Aufsitzerpflanzen? Ne, das kann man sich schon die Frage auch stellen und ja, diese Bezeichnung kommt von den Pflanzen, man sollte es kaum glauben, die eigentlich oben in den Bäumen wachsen. Also in der freien Natur sieht man das ziemlich häufig, in den Baumkronen, ne, da sind äh, doch einige Pflanzen eben auch auf den Baumstämmen zu sehen, wie zum Beispiel auch diverse Moose ja, aber eben auch Fahne etc. Und in einigen Tropenwäldern bilden sie über 50% aller Pflanzenarten sogar. Und das fand ich doch schon sehr, sehr äh, interessant, das bei der Recherche einfach auch mal rauszufinden. Interessant finde ich hier den Zusammenhang, wie gesagt, wie Aufsitzerpflanzen in der Aquaristik dann auch eingesetzt werden. Also auch hier, werden eben die meisten Pflanzen auf Wurzeln oder Stein quasi aufgesetzt und bilden auch da eben ne, ein ähnliches Bild wie die Pflanzen auf den Baumkronen. Und das finde ich doch wieder faszinierend, wie die Natur im Allgemeinen auch in der Aquaristik wieder äh, ja, zu sehen und zu finden auch ist. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön auch. Ja, was gibt es jetzt für typische Aufsitzerpflanzen in der Aquaristik, wird sich vielleicht der eine oder andere jetzt fragen. Und ja, zu den gängigen Aufsitzerpflanzen gehören ganz klar die meisten Fahne, also wie zum Beispiel der Java-Fahn oder auch der Kongo-Fahn, ganz bekannt. Aber auch die Anubien sind äh, sehr weit verbreitet in der Aquaristik, also die Anubierpflanzen wie die Nanapetit zum Beispiel, sowie aber auch die beliebten Busse voll anderer Arten. Auch diese gehören jetzt mittlerweile zum festen Bestand in der Aquaristik als Aufsitzerpflanze. Das Besondere an diesen Pflanzen ist, finde ich persönlich, dass sie eben mit ihren Haffwurzeln an Gegenständen festwachsen und nicht im Bodengrund eingepflanzt werden müssen. Und das finde ich doch für die Dekoration im Aquarium selbst, also für die Gestaltung, doch sehr, sehr interessant und auch sehr abwechslungsreich. Ja, woran erkennst du jetzt aber nun eine Aufsitzerpflanze? Ja, wie eben schon kurz angedeutet, haben eben die echten Aufsitzerpflanzen Haftwurzeln, ja, denn in der Natur haben sich eben gewisse Pflanzen an die Bedingungen anpassen müssen. Ja, in schnell fließenden Gewässern zum Beispiel, ja, in den Tropenwäldern, war es eben für einige Pflanzenarten notwendig, einfach sich mit guten Haftwurzeln an Hölzern oder Steinen festzuhalten. Und diese Pflanzen nennt man auch Riophyten. Aber jetzt... Gut, jetzt wissen wir, was sind so typische Aufsitzerpflanzen und was ist jetzt eigentlich eine Aufsitzerpflanze. Und wir wissen jetzt auch, woran man sie im Prinzip im Allgemeinen erkennt. Aber wie wachsen jetzt Aufsitzerpflanzen eigentlich? Ja, Also die meisten Aufsitzerpflanzen haben so eine Rhizome, nennt man die. Also so kleine dickere Stänge quasi, ne, wo sich eben zur einen Seite die Blätter ausbilden. Und zur anderen Seite die Wurzeln quasi wachsen. Man muss sich das also so vorstellen, wie so ein querliegender dünner Ast, ne? wo dann nach oben eben die Blattansätze rauskommen und eben nach unten die Wurzeln. Und das Besondere dabei ist eben, dass man das Rhizom nicht in den Boden eingraben sollte, sondern eben irgendwo aufsitzen lassen sollte, wie auf Stein oder Wurzeln. Wenn man jetzt die, das Rhizom, ja, also diesen querliegenden Ast äh, quasi oder Stängel eben im Bodengrund jetzt einpflanzt, wird es früher oder später leider dazu führen, dass eben das Rhizom anfängt zu faulen und dann eben somit auch die Pflanze abstirbt. Ja, die austreibenden Wurzeln der Pflanze können aber sehr wohl in den Bodengrund reinwachsen und sich dort dann auch ihre Nährstoffe holen. Also wenn die Wurzeln jetzt Reinwachsen im Bodengrund ist kein Problem. Du musst wirklich nur darauf achten, dass eben das Rhizom nicht im Bodengrund eingegraben ist. Ja, an diesem Rhizom kann man dann auch die Pflanze eben gut teilen ne, und somit vermehren. Also das heißt, ne, dass eben am Rhizom nach der Teilung ist eben auch wichtig darauf zu achten, dass denn auch Wurzeln noch dran sind, ja. Also nicht, dass denn da keine Wurzeln mehr dran sind, wenn man das jetzt zu eng eben abschneidet oder zu eng trennt oder zu klein trennt, dann besteht halt schon natürlich die Gefahr, dass keine Wurzeln mehr dran sind, weil sie dann auch irgendwie noch dran haften an einer anderen Wurzel oder einem anderen Stein und dann eben das vielleicht auch abreißt. Und so ist dann halt die Gefahr, dass dann eben keine Wurzeln dran sind, darauf muss man also schon auch achten, und ja, so kann sich dann eben die Pflanze auch dann gut und äh, hervorragend neu entwickeln. Ja? Es gibt jedoch auch Sonderformen, ne, die man sowohl auf Wurzeln und Steinen aufbinden oder stecken oder kleben kann, äh, als auch die man im Bodengrund einpflanzen kann. Ja? Also diese Pflanzen heißen jetzt. In, im, Im Fachbereich so Mittelgrundpflanzen nennt man die, da man oft im Aquarium die sogenannte Dekoration, also damit ist jetzt Steine und Wurzeln gemeint, um wo man ja so ein bisschen das Layout dekoriert ne, und, und gestaltet und eben mit ihnen, also mit diesen Aufsitzerpflanzen dann eben quasi die Steine und Wurzeln dekoriert, so möchte ich es mal nennen und gerne eben auch im Mittelgrund irgendwo anordnet im Aquarium. Und man kann aber eben auch diese Pflanzen sowohl aufsitzen, als auch im Bodengrund pflanzen, wie zum Beispiel die beliebte Hygrophila Pinatifida, das ja, ist das beste Beispiel daran. Die kann man eben wunderbar irgendwo aufsetzen, zwischen äh, äh, ja, Ritzen quasi oder Steinritzen, einfach reinklemmen, reinstecken und die haften dann da irgendwann auch fest und können aber auch natürlich im Boden, eingegraben werden oder eingepflanzt werden und wachsen dort eben auch. Das sind denn solche Sonderformen. Ja, wie kannst du nun Aufsitzerpflanzen aber eigentlich befestigen? Also eine Möglichkeit habe ich jetzt eben schon genannt und es gibt quasi meines Erachtens drei Möglichkeiten und die will ich dir jetzt hier auch noch mal kurz mit an die Hand geben. Ja, zum einen ist es das Kleben. Ja, das machen einige. Auch ich mache das äh, teilweise, je nachdem, wie es eben angebracht ist oder auch die Zeit eben erforderlich ist. Durch das Kleben, das geht halt ziemlich schnell. Ne? Und der große Nachteil natürlich dabei ist, dass eben dann Klebestellen zu sehen sind unter Wasser. Die sind meistens, denn der Kleber weiß. Das heißt, äh, ja, muss man eben schauen, wie man denn die Pflanze oder das Moos im Kleb so dass man eben diese weißen Stellen möglichst nicht sieht. Sollte denn die Pflanze irgendwann mal wieder abgenommen werden wollen vom Stein oder von der Wurzel, dann sieht man leider diese Klebereste. Das ist wirklich der große Nachteil daran. Es gibt dafür bestimmte Sekundenkleber, die man eben sehr gut verwenden kann. Wichtig dabei ist, darauf zu achten, dass der Kleber auf Acrylatbasis hergestellt wurde. Und das steht dann auch wirklich drauf auf dem Kleber und das kann man eben auch sehr gut denn erkennen. Ja, diese Kleber sind dann ungefährlich und äh, also sind wirklich ungefährlich dann für Pflanzen und auch für das Aquariumwasser und auch den Fischen macht dieser Kleber dann nichts. Eine zweite Möglichkeit ist dann das Aufbinden der Pflanze auf Steine oder Wurzeln. Dazu nimmst du entweder einen klassischen Nähfaden in schwarz oder auch grün. So habe ich das dann immer gemacht, damit man dann äh, den Faden auch nicht so sieht. Ne? Oder aber auch speziell für die Aquaristik hergestellte Fäden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Baumwollfäden sind oder halt irgendwelche anderen Stoffe. Auf jeden Fall sind das Fäden, die sich dann nach einer gewissen Zeit von selbst auflösen und auch verschwinden. Meistens so nach drei, vier Wochen lösen die sich dann auf, so wo denn auch in der Zeit die Pflanze die Zeit hatte, sich gut an den Gegenstand anzuhaften. Ja und dann zu guter Letzt gibt es noch die dritte Möglichkeit, die sehr banal ist, aber finde ich persönlich sehr effektiv. Man steckt eben die Pflanze einfach in Ritzen von Wurzeln oder Steinen. Ja, die ausgeprägten Haftwurzeln dann können sich so in Ruhe festigen mit der Zeit, und ja, ich finde diese Möglichkeit einfach am besten, da man eben dafür auch keine Hilfsmittel braucht. Ja, man hat immer irgendwo Ritzen oder Lücken in Stein aufbauten oder Wurzel aufbauten, wo man das sehr gut machen kann. Sicherlich muss man denn da auch ein bisschen gucken, wenn man denn die Pflanzen denn oder das Aquarium bepflanzt ne, und die Pflanzen dann reinsteckt und dann das Wasser füllt kann es schon passieren, dass die eine oder andere dann nochmal auftreibt, aber dann steckt man sie eben nochmal rein und dann ist das, denke ich, auch kein Problem. Also bisher bei mir jedenfalls kein Problem gewesen. Ja, zusammenfassend kann ich eigentlich jetzt nur sagen, ja, habe ich dir heute alles über Aufsitzerpflanzen, was so wichtig ist, meines Erachtens mit an die Hand gegeben. Du weißt nun alles was du eben meiner Meinung nach wissen musst, um mit dieser tollen Pflanzenart auch Erfolg zu haben. Du weißt eben, ja, was sind eigentlich Aufsitzerpflanzen. Ja, du weißt, welche typischen Aufsitzerpflanzen es in der Aquaristik so im Handel gut und immer auch erhältlich ist und woran du sie erkennst und wie sie wachsen und wie man sie auch vermehren kann. Ja, Und auch natürlich, wie du sie jetzt befestigen kannst. Ja, wenn du noch offene Fragen zu diesem Thema hast oder eben allgemein Fragen zur Aquaristik, dann zögere dich nicht doch bitte, äh, mir zu schreiben, entweder unter der E-Mail-Adresse, die unten in den Shownotes zu finden ist, bibig.aquaristik-leben.gmx.de. Oder auch bei Spotify mit dem Link in den Shownotes. Auch da kannst du dann raufklicken und mir eine Sprachenmemo hinterlassen. Finde ich doch eine tolle äh, Sache. Und ja, diese Frage kann ich dann wirklich in meinem Podcast mit reinnehmen, also mit einbinden, diese Sprachnachricht und dann auch gleich beantworten. Das finde ich wirklich eine super Möglichkeit. Also auch das kannst du gerne nutzen. Ich freue mich auch sehr, wirklich sehr über deine Bewertung hier bei Spotify oder auch bei Apple Podcast ist das möglich. Und ja, wünsche dir dann jetzt eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du kommende Woche wieder dabei bist. Ciao.